0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da igreja da cidade em Guaratinguetá Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração Quantos aqui estão tá sentindo a presença de Deus nessa noite? Ele é real aqui Ó Como diria o pastor Fabiano, ó Ele é real aqui Ele ainda tem muito para ministrar aos nossos corações, Amém? Nós vamos continuar no nosso momento de adoração Mas esse, antes desse momento eu queria trazer alguns, comuni, algumas comunicações Então se você tiver com a agenda aí, anota agora Que dia 5 de dezembro A nossa última celebração de 2020 É para comemorar de pé, igreja Não Última celebração de 2020 Presencial do Eleve, dia 5 do 12 Aleluia você ficou alguns dias em casa assistindo online, né? E você está aqui podendo viver esse momento. Nós estamos tendo um tempo de 50 dias de jejum. Começou dia 5 e vai até dia 25 de dezembro. Nesses 50 dias nós queremos lançar para você que você possa orar, buscar a Deus, para que você escolha algo no seu jejum. O propósito é a oração pela família, pelos governantes, pela cidade. Semana que vem nós estaremos votando. Quantos aqui vão votar? Seja consciente, peça orientação do Pai. Então, que nessa semana você coloque isso como propósito de oração. Amanhã, nós temos quatro celebrações. Olha que alegria. Olha, ó, ó. Meu Deus, a cada dia, cada domingo, Deus tem feito algo novo aqui. Pessoas têm se rendido ao Senhor. Se você não é dessa casa... Seja muito, muito, muito bem convidado para estar aqui amanhã, tá bom? Nós temos celebração duas de manhã, duas à tarde e noite. Bom, não sei se você percebeu, com quatro celebrações, ó, a gente tem muito serviço. E a juventude é forte, amém? E aí nós precisamos de mão de obra, a gente aí para trabalhar com a gente. Então nós estamos fazendo o nosso, nosso test drive. Você pode procurar o Elias para servir ali no multimídia, a Malu na recepção. E tem um ministério muito especial. Diga-se de passagem, estou liderando esse ministério. Que é o evangelismo. E nós queremos sair, voltando desse tempo de pandemia. Sair para as ruas e conquistar Guaratinguetá para Jesus. Então, se você sente esse chamado de sair pelas ruas e proclamar o evangelho. Me procure no final da celebração. Semana que vem nós vamos fazer uma um evento em Guaratinguetá de manhã nós vamos fazer dia 14, é o dia da generosidade, e nós vamos limpar as ruas de Guaratinguetá, então eu convido você a participar desse evangelismo comigo, e se você quer servir nesse ministério, seja muito bem-vindo, tá bom? Vamos para a nossa mensagem? Quantos estão com expectativa do que Deus vai falar essa noite? Eu estou, só para contar um testemunho rápido, antes do Maurílio falar, Renan, você vai ministrar, sabe o que aconteceu? Minutinhos antes, eu quase sofri um acidente na Dutra, e ali eu falei: "Jesus, dessa aqui eu vou para melhor". Foi muito louco, gente. Eu tava no carro do trabalho, o cara dirigindo, a gente conversando, e eu coloquei a cabeça assim, no que eu coloquei a cabeça no banco de olho fechado, o garoto que tava atrás falou: "Uau!". Quando eu vi o caminhão tava entrando na nossa frente assim. Eu falei: "Uau, Jesus, obrigado por esse livramento". E era para que eu pudesse estar aqui hoje, falando para você que ele tem um plano e quando ele promete, ele vai cumprir. Amém? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Renan, sou um dos filhos dessa casa e é muito, muito, muito bom, é uma honra estar aqui ministrando para vocês nessa noite. Nós estamos vindo numa série de mensagens, nessas últimas, nessas últimas três celebrações presenciais, que é os anônimos. Nós estamos indo contra a mão do que a sociedade, do que o mundo tem falado. O mundo tem falado para você, olha, você tem que correr atrás de like, você tem que correr atrás de curtida. Você tem que cuidar de você, você tem que ser o melhor em tudo. Só importa você. E nós estamos dizendo para você nessa noite, olha, o que importa é você ser desconhecido na terra e conhecido no céu. O like lá de cima é mais importante do que o like daqui de baixo. E aí nós já falamos em algumas celebrações, demos alguns exemplos de alguns personagens, como o menino... Né? Dos cinco pães e dois peixinhos Tá certo? Todo mundo participou da escola dominical Lembra dessa ministração? E o que que aconteceu? Ele foi lá e sustentou uma multidão Você lembra o nome dele? Não, nem eu Mas ele testemunhou E viu um milagre de Jesus acontecendo E hoje nós vamos falar sobre famosos desconhecidos Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus 11 E aí... É muito curioso, porque Hebreus, ele é um livro que ninguém sabe quem é o autor dele. Algumas pessoas dizem que é Paulo, alguns teólogos dizem que não. Então nós vamos levar ele hoje como uma carta anônima. Parece até engraçado, né, falando sobre anonimato hoje. Mas Hebreus, cuja autoria é anônima, então eu não creio que são coincidências. Mas em Hebreus 11, ele começa falando sobre alguns heróis da fé. E ali ele cita vários heróis da fé. E em Hebreus 11, 35, 40, ele fala sobre alguns heróis anônimos. Então, eu quero que você leia comigo. Hebreus 11, 35. Ele diz assim. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam bom testemunho, por meio da fé, no entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aqui mostra que nós não conhecemos o nome deles, mas nós conhecemos as histórias, e é por causa das histórias que o nome de Jesus foi engrandecido. O nome de Deus foi exaltado. O nosso anonimato, ele não está avulso. Ele está aqui para cumprir a vontade de Deus. Mas o principal, fazer que o nome dele seja engrandecido. Para que Jesus cresça e apareça e a gente dê aquela sumida. Não tem nenhum problema com a sua fama, com a sua relevância. O que de fato importa aqui é que a sua motivação esteja correta. E sempre o alvo seja Jesus. E eu quero profetizar aqui jovens relevantes nessa nação. Talvez muitos não vão conhecer o seu nome. Mas vão saber da sua história e aquilo que Jesus fez através de você. Então eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar nesse tempo. E nós vamos pedir para que Deus venha mesmo nos empoderar e nos tornar cada vez mais relevante nessa nação. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui conhecendo mais a Tua Palavra e entendendo que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Pai. Ó oh, Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça nesse tempo, para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Para que sejamos como esses famosos desconhecidos, nós precisamos entender a, a relevância de quem Jesus é. Quando você se encontra com Jesus, o Jesus de verdade, ele vai se revelando a você. Ele vai revelando a paternidade dele para você. E conforme ele revela a paternidade, e conforme você vai descobrindo quem ele é, você vai descobrindo quem você é. Faz sentido para você? Quanto mais intimidade você tem com Ele, mais você vai descobrindo quem você é e quanto mais dependente você é dEle. E aí, tem uma frase que eu usei em algumas células passadas, e vou repetir para vocês, que fala assim, Satanás visa uma coisa em sua vida, destruir sua identidade pois assim Ele destrói você e o seu destino. Ele sabe que quando Ele traz a memória, ou traz mesmo aquele velho homem, aquele senti sentimento de orfandade, Ele está destruindo um destino profético que Deus tem para você. E Deus, Ele quer te chamar de filho. Ele te tirou da orfandade e te trouxe um novo nome, filho amado, filha amada. E quando você se encontra com Jesus, na história da sua vida, a sua vida vai ficando mais famosa. As pessoas vão te conhecendo. As pessoas vão falando, ó, oh, tá vendo aquele careca ali? Cara, ele tem algo diferente. Quando ele chega lá no escritório, ele traz paz. Eles conhecem o careca. Ele é crente esse menino aí. Serve a Jesus. Tá vendo aquela moça ali? Quando ela ora por mim... Eu sinto a cura. Está vendo aquele moço ali? Quando ele vem falar comigo, o meu coração se acalma. E ele tem a direção direta do céu. Às vezes as pessoas não vão lembrar seu nome. Mas elas vão testemunhar algo que Deus fez através de você. Por isso que você precisa estar muito ciente de quem Jesus é para você. É isso que importa. Não importa, e é claro gente... É legal ser relevante? É muito legal. É legal as pessoas te conhecerem e seu nome? Isso é muito bacana. E nós queremos jovens e mais jovens sendo relevante aqui. A questão é, não é os likes nas nossas redes sociais que fazem quem nós somos. Mas sim os likes que o céus dá ao nosso respeito. Se o céu, ele está dando like para você e com a sua conduta está correta. e meu filho, você vai longe. Pode o mundo falar o que for. Os céus vai te defender. É no seu secreto que as coisas acontecem. E aí aqui fora é só o brilho de Jesus. Amém? E para isso nós vamos falar três pontos importantes para uma relevância. E para que você seja um anônimo conhecido. Olha que muito louco. Conhecido. Porque você vai carregar a marca de Jesus. Então... Eu quero que você, enquanto isso, abra em Lucas 8. Em Lucas 8, nós vamos ver uma história. E o nosso primeiro ponto é, toque Jesus com uma fé viralizante. Nós vamos falar de uma mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia. A mulher do fluxo de sangue. É uma das cenas que a gente ia colocar no alto de Páscoa 2025 aqui em Guará e não rolou. É uma cena muito impactante. Oh, brincadeira, essa cena é forte, a outra que não tem. E toda vez que a gente está no alto de Páscoa, a gente congela essa cena. Porque algo ali aconteceu. Então essa mulher, ela está há 12 anos correndo atrás de cura, tentando entender o que ela tem. E a Bíblia fala que ela gastou todas as suas economias atrás de médicos e tentando entender o que ela tinha. E certo dia, ela ouviu falar de Jesus. E Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo. Junto ali dos seus discípulos e a multidão estava comprimindo Jesus Então imagina Jesus, um cara muito famoso no Instagram Imagina o cara sendo top dos tops aqui Com vários likes Faz sentido para você? E aí ele está lá no meio da galera, os discípulos lá segurando ele, barrando ele E a galera, ei Jesus, deixa eu tirar uma selfie com você aqui, me dá um autógrafo, imagina? Pensou? Esse é o cara e essa mulher ouviu falar dele, falar, ó, esse cara tem poder. E aí, ela falou, eu vou fazer algo, eu vou atrás dele. Então imagina a cena, a galera pulando, pelotando ali perto de Jesus, de repente Jesus para. Ele fala, opa, alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí Pedro, tinha que ser, né? Ele fala, Jesus está ficando loucão, mano. Olha essa galera que geral, está do seu lado, pelotando aqui, te tocando. Você fala que alguém te tocou, você está de brincadeira. Ele fala, não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Talvez, e olha só, que está em Lucas 8, 47, fala assim. Então, a mulher vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostou-se aos pés... Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele. E como for instantaneamente curada. Quem se contenta com tocar a Jesus, vê a sua face. Quando você se contenta em tocar em Jesus, tudo que ele tem e carrega, fica disponível para você. O que, que você precisa nessa noite? Toque em Jesus. É, a, é a, a salvação da sua casa, é a salvação dos seus pais é a cura no seu, na sua saúde, no seu físico, toque em Jesus, mas espera aí, você precisa tocar Jesus com uma fé viralizante, porque a multidão toda estava tocando em Jesus, mas aquela mulher tocou Jesus de uma forma diferente, e nessa noite não esbarre em Jesus, toque nele de verdade, não só esbarre nele, Talvez no meio de todas essas pessoas aqui, nessa noite, para que algo acontecesse Jesus parasse, alguém aqui tocou nele de verdade. Faz sentido? Talvez é você com seu choro, com seu coração sincero. E aí é muito legal que a história fala que Jesus percebeu, ele voltou-se para ela e chamou ela de filha. A tua fé te curou, vai em paz. Quando você toca em Jesus de verdade, com fé, Ele para tudo o que Ele está fazendo. E Ele olha para você. Ele conversa com você. Ele te escuta. Ele retorna. Ele é um pai. Ele não vai virar as costas e falar, ah, alguém me tocou, seu poder e eu, tchau. Não, espera aí. Alguém me tocou aqui. Para tudo. E ali a moça pode testemunhar. E aí... Às vezes nós cristãos conhecemos pessoas que querem tocar Jesus e nós estamos lá, que nem Pedro. Você está ficando louco, Jesus? A gente esbarra ele. A gente é como se fosse o segurança de Jesus. Deixa eu te quebrar uma coisa aqui hoje. Você não foi criado para ser alguém que vai esbarrar as pessoas de chegar a Jesus. Você vai organizar a fila para que as pessoas encontrem Jesus. Você está me escutando? No meio da multidão as pessoas sedentas por Jesus, ao invés de você proibir elas de chegarem perto de Jesus, você vai, Oh, fila, um por um, tem Jesus para todo mundo, Jesus está falando de uma fé diferente nessa noite, e Jesus está parando aqui agora, para olhar para você, o que, que você está precisando? Onde você precisa de cura? O que há anos você está buscando respostas? Ele tem, Ele é o Senhor, Ele é aquele que vai parar e mudar a sua história, basta você entender a relevância dEle na sua vida, amém? Segundo ponto, adore a Deus com uma verdade escandalizante, <risos> sabe quando você tem um rolezinho na cidade ou um rolezinho aí na igreja, que todo mundo vai e você não vai? Você fica chateado. Não fica? Dá uma dorzinha, né? Ainda mais se tem alguém que você gosta lá no rolezinho. Então nós vamos falar de uma mulher que ela invadiu um rolezinho. Muitas vezes você dá um mil, um miguezinho e brota lá no rolê. Usa o tio, usa o parente, né? E brota lá no rolê. E nós vamos falar de uma mulher que ela teve uma adoração extravagante em Lucas 7, 37, 39, diz assim, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, olha o rótulo, não ficou só na mulher, veio o rótulo junto, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, com perfume, e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, chorando, Começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Jesus sabe exatamente quem está o tocando. Ele sabe quem é você. E muitas vezes, algumas pessoas vão fazer te, te, se você fazer se sentir indigno de tocar a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Essas pessoas não estavam só te impedindo de tocar a Deus, mas elas não sabiam e não sabem quem é Jesus. Sua adoração a Deus... Vai escandalizar religiosos que querem limitar Jesus. Essa é uma noite. Onde você precisa entender que às vezes você vai ter que romper algumas barreiras. Para que a sua fé seja extravagante. A sua adoração seja extravagante. Quando você estiver entre a vergonha e a adoração. Escolha a adoração. Passe vergonha. Porque o céu vai te defender. Porque esse é esse o nosso papel aqui. É claro que o louvor, ele é essencial. Mas não é o louvor que muda o ambiente. É o seu coração, é o meu coração, é o coração do ministro. Não é apenas a música. Porque a gente pode sentir a presença de Deus sem a música. Então o que Deus está querendo é que você traga uma adoração... Tão extravagante, que quando você derrubar, derramar o perfume diante de Jesus, todo o ambiente, todo o ambiente, vai sentir o cheiro. O perfume tomou a casa. Uma adoração verdadeira, ela muda a atmosfera. Vai além da sua classificação. Muitos vão te classificar. Ó, oh, tá vendo ali? O pecador, o traidor o mentiroso, o falso, Jesus está te esperando do jeito que você está, vem para Ele sem medo, e aí você olha ali nessa história, que você via o fariseu que ele conhecia, muito da palavra, mas tem uma coisa, ele não conhecia o autor, ele estava do lado de Jesus, ele conhecia toda ali, mas ele não sabia, Aquele amor do Pai, então lembre-se, de quem é Jesus, uma outra história, que fala sobre uma adoração extravagante, é de uma mulher, outra mulher no rolê aqui, é mulherada do rolê, é a mulher do poço, da Samari, do poço ali, de água, ou a mulher samaritana, como muitos conhecem, e ali, enquanto ela estava com Jesus, e ela não podia falar com Jesus, já começa aí Jesus quebrando outro paradigma E ali não bate papo E Jesus fala, olha Ela fala assim, aonde então nós devemos adorar? Aonde? Ali, aqui e tal E Jesus virou e falou assim para ela em João 4, 23 No entanto Está chegando a hora e de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade São estes adoradores que o Pai procura aqui está uma chave, em espírito e em verdade, quando você vem com verdade, quando você prepara o seu coração para entregar tudo para Jesus, Ele vem, é esses que Ele está procurando, nós ouvimos uma história de duas mulheres aqui, protagonizada por duas mulheres, e eu quero dizer para vocês mulheres, nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, que você seja protagonista de histórias que vão, rele... vão relevar o nome de Jesus, Lá no seu trabalho, que quando as pessoas olharem para você, eles falam, aquela mulher tem algo diferente, algo especial. Que vai além da beleza, que vai além da sexualidade. Não, é a autoridade que Jesus tem na sua vida que vai fazer a diferença. Mulheres que sairão daqui e transformarão gerações. Adore, 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 adore a Jesus. Com tudo que você tem, com tudo que você é. Ai, como é bom esse Deus Então, você primeiro tocou Jesus Depois você adorou a Jesus com tudo que você tem De forma que você contagiou o ambiente E aí, terceiro ponto Exerça a autoridade do reino de Deus incondicionalmente Você conhece Jesus, você toca Ele você é curado, transformado, você adora Ele, Ele recebe a sua adoração, Ele tira aquele título de pecador, te traz um título de filho, e agora você tem uma autoridade, pelo nome dEle, é o nome dEle. Então, eu queria que vocês abrissem comigo em Filipenses 4, nós vamos ver uma carta que Paulo escreveu aos Filipenses, e ali fala que ele escreveu com alegria, mas tem um detalhe, Paulo estava preso enquanto ele escrevia essa carta. Eu não sei você, mas eu nunca vi um preso feliz. Alguém já viu aqui? Um preso que canta? Nunca vi. Mas esse, esse Paulo escreveu com alegria, porque algo estava trazendo alegria ao seu coração. Então, aqui em João 4, 23, ele fala. No entanto... Opa, desculpa. Filipenses 4, 21, 22. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus... Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente o que estão no palácio de César. Existiam cristãos dentro do palácio de César. E lembrando que nesse tempo o Império Romano ele perseguiu os cristãos. A verdade é que a perseguição crescente do Império Romano não impediu o avanço do reino de Deus. Um pouco depois da história, você vê o Império Romano perdendo forças. E até hoje você está aqui para testemunhar que o Reino de Deus existe e é real. Muitos cristãos foram sacrificados, foram para o Coliseu. Mas você está aqui hoje para testemunhar que Ele é real. Então essa autoridade vem de Jesus. E aí muitas vezes nós lembramos dos cristãos que foram para o Coliseu, mas a gente esquece desses que estavam na casa de César, salvando alguns cristãos de irem. Existe um filme que é a lista de Schindler, quantos já assistiram? Fortíssimo, né? E aí fala de Schindler que salvou 1.200 judeus durante o holocausto. Existiam cristãos lá dentro do palácio de César, salvando cristãos de irem para a morte, no anonimato. E isso trazia alegria para o coração de Paulo. Então imagina você sendo perseguido e você tendo que se encontrar no meio do corredor. Falar, vai, 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 é esse aqui agora, tira, tira. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se nós vivêssemos hoje no cristianismo de anonimato, você continuaria orando? Você continuaria falando de Jesus? Porque é isso que hoje acontece na China. Encontros subterrâneos. Pessoas que não podem carregar a Bíblia. Quantos cristãos morrendo nações afora, porque estão proclamando o Evangelho? E Deus hoje está nos despertando. Sobre esse tempo, sobre esse anonimato. Será que de fato, se as pessoas falassem, fechem todas as igrejas cristãs do Brasil, o que você faria? Fugiria de medo, se esconderia? E é muito, eu imagino que deve ser muito triste, você vendo sinais acontecendo, milagres acontecendo e você não podendo falar. E é muito louco, porque quanto mais eles tentam impedir a igreja, mais a igreja cresce. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre Ele, é sobre Ele. A autoridade, exerce essa autoridade que vem do reino de Deus incondicionalmente. Ser popular pode acontecer, mas ser relevante não é opcional. Vou repetir para você. Ser popular pode acontecer, mas ser relevante não é opcional. Se você tem Jesus, você tem o que falar. Seja um agente que transforme atmosferas. Eu vou passar um vídeo para vocês nesse tempo. Eu quero que vocês assistam com muita atenção. Muitas pessoas vão ler Jesus através da sua vida mesmo que é anônimo, o nome de Jesus ele vai ser exaltado através das suas atitudes, e é para nós de fato repensar, se nós temos levado Jesus, por onde nós andamos, no nosso trabalho, na nossa casa, em João 14,12 fala assim, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Jesus, Ele foi para o Pai, porque Ele tinha certeza que nós íamos dar conta do recado. Depois que os doze ali continuaram a obra, Ele sabia que ia ter... muitos aqui que continuariam a obra. Viver um protagonismo no céu, é o que nós buscamos essa noite... As pessoas lá, imagina os anjos lá no céu, falam, lá, tá vendo? Olha lá o nosso filho, olha lá, tá cantando, olha lá Deus, seu filhão lá pulando, seu filhão lá levando a palavra, seu filhão lá em casa sendo honesto, seu filhão lá no serviço não está roubando, não está mentindo, ele está fazendo tudo o que é, olha lá, é ele, é ele o escolhido, o chamado, sua relevância é inegociável, porque Jesus está aliançado com você. Não deixe para a próxima geração aquilo que o Senhor confiou a você para realizar. Ele tem um sonho para cada um e um propósito para cada um. Não espere a próxima geração. Não deixe para a próxima geração aquilo que Deus falou para que fosse para nós cumprirmos. Nós só temos esta vida para trabalhar para o reino de Deus. Eu e você só vamos poder ganhar almas para Jesus aqui e agora. Esse é o tempo. Há um mês atrás, de uma forma drástica, eu perdi um amigo de trabalho. Do nada. À noite ele estava rindo com a gente e no dia seguinte a notícia de que ele tinha sofrido um acidente. E aquilo me chocou, porque eu entendi que a vida ela pode acabar assim, num estalo. E aí o que fica... Daí eu comecei a perceber o que as pessoas falavam sobre ele E é isso que vai ficar E o que os céus falam de nós? O que os céus vão falar de nós? Porque essa vida é uma oportunidade Para honrar a Deus É nessa vida É essa que você só tem uma vida para queimar Você vai apresentar diante de Deus Tudo aquilo que você fez E aí, o que, que você tem para apresentar para Jesus? Não adianta você só ser reconhecido aqui na terra. Muitas vezes a gente só é reconhecido na igreja. Porque aqui na igreja você pode usar uma máscara, se fazer, vestir a roupa de crente e está tudo certo. E lá em casa você mente, lá em casa você desrespeita. O fato é que Ele busca adoradores que o buscam em espírito e em verdade. É uma via de uma mão só, em espírito e em verdade. Queria que vocês se colocasse de pé. E eu queria fazer uma oração com vocês. Feche seus olhos. eu quero que você repita comigo essa oração. Eu quero que primeiro você acalme seu coração aí. Reveja a sua vida. Reveja a sua história. Eu quero que você perceba se você tem sido a resposta de Deus para essa geração. Se suas atitudes condizem com aquilo que Deus espera de você, então eu falo, você repete, enquanto você ora, busque o Senhor com tudo, Amado Pai. Há um grande desafio que o Senhor Jesus nos deixou o de realizarmos as mesmas obras que Ele fez aqui na terra. E ainda maiores Diante disso Reconheço Perante o Senhor Os meus pecados De apatia Paralisação E comodismo Perdoa-me Dei-me Um coração obediente Disposto a fazer O que precisa ser feito Não quero ficar paralisado não quero mais procrastinar seus planos e propósitos para minha vida, família e ministério. Eu oro em nome de Jesus. Amém.